meine Meinung ist da ganz klar ja, und ich glaube, du teilst das. Das Gesundheitswesen in Medizin ist ein hochkomplexes Feld. Äh, Innovation dauert lange, ist schwierig. Wir haben komplexe Probleme, Themen wie Zugang zur Gesundheitsversorgung global, Qualität der Versorgung, Kosten. All diese Dinge kann man als einzelner äh, Stakeholder hier nicht lösen. Und aus dem Grund sind Partnerschaften absolut notwendig, gerade im Digitalbereich. Und wer nicht über ein offenes System bedarfsgesteuerte Kollaboration nachdenkt und wer vielleicht zunächst äh, einmal Competition im Kopf hat, ich glaube, der wird in Zukunft nicht erfolgreich sein. Welcome to Business Biome, the podcast that explores the interconnected world of business ecosystems, co-innovation and new forms of collaboration to jointly solve problems too complex to solve alone. My name is Nicholas and together with my guests, I dive deep into these fascinating concepts where corporates, startups, entrepreneurs and even individuals interact, collaborate and thrive together. We will uncover the secrets behind successful partnerships, explore the evolving dynamics of co-innovation and discover how businesses can harness the power of collective intelligence. Follow me and my great guests on this promising journey. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufzeichnung. Heute auch wieder ein ziemlich spannendes Thema. Mein Name ist Nicolas Dürr, Mitgründer von Future Brains und ich freue mich, dass heute Jan Beger mit im Boot ist. Hi Jan. Hallo Nikolas, grüß dich. Vielen Dank. <lacht> ja, ich freue mich wirklich auf unseren Austausch, was irgendwie durch ein ja, Zusammentreffen auf dem Web Summit 2022 in Lissabon irgendwie auch an Gesprächen und an Austausch entstanden ist, hat jetzt dazu geführt, dass wir uns wirklich mal stärker um das Thema digitale Ökosysteme austauschen. Und äh, du verantwortest ja als Senior Director of uh, the Digital Ecosystem äh, einen recht spannenden Bereich bei GE Healthcare und äh, verantwortest auch den Edison Accelerator, über den wir heute einfach mal tiefer sprechen wollen. Habe ich irgendwas vergessen? Was gibt es zu dir noch zu sagen? Du, das ist äh, eigentlich alles. Diese äh, Jobtitel und so weiter, das ähm, ist mir überhaupt nicht wichtig. Was ich mache, um das vielleicht ganz kurz eingangs zu sagen, ist, in meiner Arbeit äh, habe ich das Glück und die Freude, Innovatoren und Changemaker im Digital Health Bereich zusammenzubringen ja, und denen eine Plattform zu bieten, gemeinsam äh, nicht nur Innovationen zu entwickeln, sondern die auch auf die Straße zu bringen, in die Krankenhäuser zu bringen, damit der Patient am Ende des Tages davon einen Nutzen hat. Ja, super. Also wirklich Problemlösung statt Titel und eine ungenaue Arbeitsbeschreibung. Finde ich super. Ich ähm, glaube, das ist auch so ein bisschen was, was dich antreibt. So habe ich dich äh, auch auf dem Web Summit erlebt, auch im Nachgang auch das, was du auf LinkedIn teilst. Da ist wirklich eine ganze Menge dabei, äh, was wirklich auf das Thema Ökosystemaufbau einzahlt. Und äh, das ist so initial meine, meine erste Frage an dich. Thema Ökosystem, viele sprechen drüber. Die einen tun es, die anderen tatsächlich nicht. Wie, wie definierst du den Begriff des Ökosystems für dich selbst und äh, für deine Truppe? Mhm. Nikolas, schau, äh, was wir versuchen, ja, ähm, ist, oder vielleicht muss ich ein Stück rauszoomen. Äh, wenn wir über das Gesundheitswesen nachdenken, äh, wenn wir sehen, wie Digitalisierung in unserem Alltag äh, stattfindet, was da alles technologisch heute möglich ist, was für uns gängige Praxis ist im, im Alltag, im Privatleben mit Smartphones, an Tools und so weiter. Und wenn wir dann schauen, beispielsweise, äh, wenn du einen Flug buchst, ja, wie du da eincheckst, wie du mit der, mit der Airline ähm, agierst, ja, alles digital. Äh, 
Wenn wir das äh, in den Vergleich setzen zu ja, unserer Erfahrung beispielsweise als Patient ja, ähm, im Krankenhaus, bei, bei deinem Hausarzt, gibt es da schon gravierende Unterschiede. Und äh, wenn wir das Gesundheitswesen uns anschauen, in Deutschland, aber auch ja, global gesehen, sind wir hier im Kontext Digitalisierung mitunter Jahre zurück ja, im Vergleich zu anderen Industrien. Und ähm, es ist schlichtweg aus meiner Sicht Fakt, dass es äh, ein Ökosystem bedarf, um das hier zu lösen. Ja, eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Partnern in diesem ja, Gesundheitswesen, seines große Technologiekonzerne, seines Startups, äh, Krankenhäuser beispielsweise, Praxen, ja, also Gesundheitsdienstleister und Patienten. Ja, wie können wir zusammenarbeiten, äh, um äh, digitale Innovationen tatsächlich in den Alltagsbetrieb zu bekommen. Und äh, das ist das, was wir versuchen. Ja, das ist das, was wir digitales Ökosystem nennen. Eins kommt noch hinzu, neben all diesen äh, verschiedenen äh, Stakeholdern, nämlich auch eine, eine digitale Plattform zur Verfügung zu stellen, dass äh, all diese Akteure gemeinsam arbeiten können und dann äh, entsprechend auch bestimmte digitale Lösungen, die entwickelt werden, dann auch ja, kommerzialisieren können und äh, entsprechend in den Einsatz bringen können. Super spannend, auch vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, wir, wir erfahren das alle, ich will nicht sagen tagtäglich, aber doch relativ häufig, dass eben Digitalisierung im Gesundheitswesen, wie du es gerade gesagt hast, doch sehr, sehr rückständig ist im, im Vergleich zu vielen anderen Märkten und, und Industrien. Wieso nicht alles selber machen? Was da so ein bisschen mitschwingt, ist auch meine Frage, geht es heute noch ohne Ökosystemstrategie und ohne die Einbindung von Partnern oder ist das zwingend in einer Unternehmensstrategie zu verankern. Ja, also meine Meinung ist da ganz klar. Ja, und ich glaube, du teilst das. Äh, ist unmöglich, ja, sowas alleine zu tun. Das Gesundheitswesen in Medizin ist ein hochkomplexes Feld, hochreguliert. Äh, Innovation dauert lange, ist schwierig. Wir haben komplexe Probleme. Ja, Themen wie Zugang zur Gesundheitsversorgung global, Qualität der Versorgung, Kosten. Und all diese Dinge kann man äh, ja als einzelner äh, Stakeholder hier nicht lösen. Und aus dem Grund sind äh, Partnerschaften äh, absolut notwendig, gerade im Digitalbereich. Und wer äh, quasi nicht so denkt, äh, wer nicht über ja, ein offenes System äh, bedarfsgesteuerte Kollaborationen nachdenkt und wer vielleicht zunächst äh, einmal Competition im Kopf hat, ich glaube, der wird in Zukunft nicht erfolgreich sein. Ja, starkes, starkes Statement. Ich hatte tatsächlich heute äh, eine Begebenheit, wo es darum ging, gegenüber eines potenziellen Partners äh, transparent zu sein oder eben nicht. Ähm, und man hat sich leider für den zweiten Weg entschieden. Äh, ging um eine Ausschreibung, ging ähm, um wirklich ein paar interessante Themen, wo ich mich gefragt hätte, was, was würde wirklich daraus entstehen, wenn man transparent wäre, wenn man auf Augenhöhe agiert, um gemeinschaftlichen Kundenproblem zu lösen. Stattdessen Protektionismus, äh, Verschwiegenheit und dann doch wieder eher versuchen, intern diese Fragen zu beantworten, statt wirklich auf den Partner zuzugehen oder den potenziellen Partner, die, die Problemlösung transparent zu machen, um dann wirklich gemeinschaftlich daran zu arbeiten. Manchmal gibt es sicherlich Umstände, wo das schwierig ist oder mitunter sogar unmöglich. Ja, Nennt es gerade Ausschreibungen. Das kann mitunter sein, dass das aufgrund bestimmter Dinge schlichtweg eben in einem bestimmten Kontext nicht geht. Aber grundsätzlich, ja, du hattest den Begriff Strategie erwähnt. Jeder, der im Gesundheitswesen äh, aktiv ist, ja, Technologiekonzerne beispielsweise, wie, wie wir als G-Healthcare, für uns ist das fundamental wichtig und ein Teil der Strategie. Ja, äh, ein offenes Ökosystem, 
bedarfsgesteuert an Lösungen arbeiten mit Partnern, ja, mit Partnern, die sich in einer bestimmten Domäne auskennen, die da Expertise haben. Das ist für uns absolut, äh, absolut relevant. Ja, das bringt mich so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt. Natürlich äh, GE-Weltkonzern in Kollaboration eben sehr stark auch mit, mit Startups. Da schwingt natürlich oft dann auch sicherlich so ein Statement mit äh, David gegen Goliath. Aber so wie ich es jetzt auch raushöre und wie ich eure Story verfolge, ist das ja wirklich eine Kollaboration auf Augenhöhe. Und da ist die Frage, wie, wie wichtig ist die Unabhängigkeit dieser Startups oder wie tief geht ihr da auch wirklich ins Tagesgeschäft dann am Ende mit rein? Das mhm. ähm, ist eine gute Frage und eine wichtige auch. Äh, schau, was, was wir tun, ist Folgendes. Äh, zunächst einmal sind wir immer auf der Suche nach bestimmten, äh, zunächst einmal nach, ja, Problemstellungen, die es äh, im Gesundheitswesen, beispielsweise in Krankenhäusern, im Tagesbetrieb tatsächlich gibt. Ja, was sind die drückendsten Probleme, die wir eventuell mit digitalen Lösungen ja, erschlagen können? Und so beginnen wir immer äh, unsere Zusammenarbeit mit, mit Startups. Wir sind auf der Suche nach tatsächlichen validierten äh, Problemstellungen, ja, die wir gemeinsam mit unseren klinischen Partnern ähm, entsprechend erarbeiten und definieren. Dann gehen wir auf die Suche nach äh, jungen Unternehmen, Startups, Scale-Ups und schauen, ja, arbeitet ihr in dem Bereich, habt ihr dazu eine Idee, einen Prototypen, gegebenenfalls schon eine Lösung, ein Produkt und wenn ja, äh, ja, wir laden euch ein, mit uns zusammenzuarbeiten. In der Regel ist für uns das Ziel, dass wir zunächst einmal zu, einem, ja, zu einer Lösung kommen, die dieses initial definierte Problem löst und optimalerweise ja auch so gebaut ist, konstruiert ist, dass wir das skalieren können und äh, kommerziell verfügbar machen können in anderen Ländern äh, ja, und anderen Regionen weltweit. Und äh, das ist immer der Ansatz. Und Ziel ist, dass wir äh, diese innovativen Startups äh, dahingehend unterstützen, dass wir eben zum einen äh, eine Plattform bieten, ja, eine technologische Plattform und deren Lösung entsprechend in bestehende klinische Workflows zu integrieren, dann auch über unsere klinischen Partner eben ein Werkzeug in die Hand geben zur Validierung, ja, ob, ob die Startup-Lösung äh, so Sinn macht, funktioniert und entsprechend das Problem löst. Und äh, zum Dritten, dass wir dann auch die Möglichkeit bei Erfolg bieten mit äh, GE Healthcare, einem globalen Konzern. Ja, wir sind äh, aktiv in 160 Ländern weltweit auch ein kommerzielles äh, ja, Zusammenarbeit äh, auf die Beine zu stellen. Ja, ein simples Distribution Agreement. Das ist, was, äh, was wir tun. Und das ist natürlich auch eines der Hauptgründe, warum Startups äh, interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir können tatsächlich helfen, ähm, relativ zügig zu wachsen. Starkes Vorgehen. Ähm, und, und ich erinnere mich dran, dass wir es auch auf dem Websummit ganz kurz darüber hatten, und du hast es jetzt gerade noch mal erwähnt, die Problemlösung steht absolut im, im Vordergrund. Und was da so ein bisschen mitschwingt jetzt auch an äh, in deiner Aussage, dass so das Thema äh, Vertragswerk äh, und, und die bürokratischen Themen auch eben Sales gemeinschaftlich zu, äh, zu betreiben, dann eher so ein bisschen hinten angestellt ist. Das ist sicherlich auch ein, ein extrem wichtiges Thema. Ähm, aber du hast auf dem Websummit und auch jetzt ganz klar gesagt, dass diese Problemlösung definitiv die Brio 1 hat. Absolut, ja. Ähm, natürlich, ähm, ein vertragliches Framework ist wichtig. Da können wir auch selber viel besser machen in Zukunft. Ja. Wir haben da viel gelernt in den letzten zwei Jahren, auch viel Feedback bekommen. Einige unserer äh, Terms and Conditions äh, ja, waren mitunter zu äh, komplex, zu schwierig, gerade für junge äh, Unternehmen. Äh, da arbeiten wir dran. Wir verschlanken das, wir vereinfachen das. 
ähm, auch für das Programm in diesem Jahr und äh, ja, haben dann die Hoffnung, dass damit zumindest vertraglich wir in diesem ganzen Prozess deutlich äh, schneller agieren können als, als bisher. Aber da ist, wie gesagt, äh, das ist äh, relativ komplex und ja, bedarf ein bisschen Optimierung. Das ist, äh, glaube ich, ganz klar. Ja, ich kenne das aus einem anderen Projekt, aus dem Maschinenbau. Äh, da ging es eben auch darum, Partner mit, mit einzubeziehen und das Vertragswerk war so komplex und so umfangreich, dass es gerade für kleinere Unternehmen schwierig war, wirklich zu partizipieren, weil man allein, um das Vertragswerk zu sichten, eigentlich äh, ja schon, schon sehr stark beschäftigt und fast ausgelastet war ähm, und die Problemlösung am Ende in den Hintergrund gerückt ist. Ja gut, das ist am Ziel vorbei. Ja, Also das konnten wir bis jetzt äh, glücklicherweise immer vermeiden. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, diese vertragliche Situation ist etwas, wo äh, ich denke, da ist Raum für Room for Improvement. Ja. Mhm. Thema Learnings, Vertragswerk verschlanken, die Komplexität rausnehmen. Was sind weitere Erfahrungswerte, die äh, du bzw. ihr auf dem Weg gemacht habt, die, die du äh, ja gerne teilen möchtest und teilen kannst? Vielleicht eines, ja, was ich äh, mit als für mich auch die wichtigste Erkenntnis finde in, in, den, in den Jahren, wie wir dieses ja, Startup-Programm jetzt durchführen. Und zwar ist es so, was wir hier tun, ist ja eine Zusammenarbeit zu initiieren, eine Plattform zu bieten zur Zusammenarbeit, nicht nur zwischen GE Healthcare und verschiedenen äh, Digital Health Startups, sondern auch äh, ja, hier äh, die Healthcare-Provider mit ins Boot zu holen ja? und denen auch quasi eine Stimme, einen Platz am Tisch für die Entscheidungen zu geben und die ganz eng zusammenzubringen äh, mit diesen innovativen Startups, um tatsächlich Probleme zu lösen. Ja, und die Idee war immer, wie können wir ähm, am besten ja, diese digitalen Innovatoren zusammenbringen mit denen, die tagtäglich ja, Healthcare liefern, ja, wie können wir diese zwei Welten zusammenbringen, wie können wir eine Plattform bieten, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert. Ja, das bedeutet also, wir haben Startups in Zusammenarbeit mit G-Healthcare, in Zusammenarbeit mit großen, beispielsweise europäischen Gesundheitsdienstleistern. Das größte Learning tatsächlich war, dass äh, es hier aber am Ende des Tages nicht darum geht, wie verschiedene Unternehmen oder Institutionen kollaborieren, sondern für mich ist ganz, ganz wichtig, dass wir in all diesen verschiedenen äh, Institutionen, Unternehmen die richtigen Leute finden, ja, die richtigen Leute identifizieren mit dem, mit einem ähnlichen Mindset, mit einem ähnlich großen Interesse, die Digitalisierung voranzutreiben, bestimmte Probleme im Gesundheitswesen äh, zu lösen. Äh, und wenn wir diese Leute finden, das ist unsere Erfahrung, äh, wenn die auch noch ein gewisses Level an äh, Decision-Making-Power haben, dann können wir tatsächlich Dinge bewegen. Und das ist äh, etwas, wo wir äh, wirklich uns viel Zeit nehmen und auf die Suche gehen. Ja, es geht uns nicht darum, mit bestimmten äh, Partnern zusammenzuarbeiten, sondern innerhalb dieser Partnerinstitutionen wollen wir die richtigen Leute identifizieren. Das ist für mich eines der größten Learnings äh, überhaupt. Hatte ich mir auch noch als Frage notiert, äh, Thema Auswahlprozess. Wir hatten es auch in, in Lissabon ganz, ganz kurz darüber Du hast es jetzt schon ein bisschen äh, angerissen. Gibt es noch weitere Kriterien, die ihr zugrunde legt? Irgendwie spezielle Geografien oder äh, ja, spezifische Themengebiete, wo ihr sagt, äh, da liegt aktuell ganz klar der Fokus drauf? Ja, also grundsätzlich, was wir tun ist, äh, ja, und wir sind jetzt in diesem Prozess äh, erneut für das 
2023 Programm. Wir sprechen, ja, tagtäglich äh, spricht das Team jetzt mit verschiedenen äh, ja, Kliniken, äh, Healthcare Professionals, äh, Healthcare Institutions, um zu schauen, okay, was sind äh, interessante und relevante Probleme, die es äh, wert wäre zu lösen. Ja, und wo haben wir eine große Chance, mit einem digitalen Tool, ja, mit einer digitalen Lösung, das Problem zumindest zu einem gewissen Grad äh, zu adressieren. Das ist immer unser Startpunkt. Ja? Äh, wir gehen immer, wie gesagt, zu diesen Gesundheitsdienstleistern und schauen, okay, was sind die relevanten Probleme, können wir die digital lösen? Und wenn ja, was wir dann in der Regel tun, ist, wir setzen uns zusammen. Wir machen so einen äh, Design-Thinking-Workshop in der Regel, um zu versuchen, dieses Problem so präzise wie möglich zu beschreiben. Ja, und dann nehmen wir diese Problembeschreibung, gehen hinaus an das Startup-Ökosystem, ja, präsentieren die Problemstellung und laden ein, äh, mit uns zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir natürlich einen ganz äh, ja, strikten äh, Scouting-Prozess und Auswahlprozess, ja, auch gemeinsam übrigens mit unseren äh, klinischen Partnern. Ja, die haben genauso einen Sitz am äh, Entscheidertisch, um äh, mitzuentscheiden, wen nehmen wir ins Programm auf und wen nicht. Ja? Und äh, da gibt es verschiedene Kriterien, äh, auf die wir Wert legen äh, im Entscheidungsfindungsprozess. Aber das würde, glaube ich, zu weit führen, hier ins Detail zu gehen. Mhm. Eins, vielleicht, äh, ja. eins vielleicht dazu noch zu sagen. Ähm, wir sind in der Regel sehr offen, wenn es darum geht, äh, neue und andere Partner in dieses Programm aufzunehmen. Ja, ich habe in den letzten Minuten viel gesprochen über Startups und äh, ja, klinische Partner. Zusätzlich dazu haben wir weitere Partnerschaften mit Technologieunternehmen. AWS und Intel sind hier zu nennen als Technologiepartner. Ja, wir haben äh, auch äh, weitere Partner, die wir in diesem Jahr aufnehmen werden, äh, als Technologiepartner äh, entsprechend äh, auf der Liste. Wir arbeiten dann mit lokalen Innovation Hubs zusammen, um äh, in bestimmten Regionen, ja, Israel ist ein tolles Beispiel, äh, sicherzustellen, dass wir da nicht einen Blindspot haben und damit unter bestimmte Start- und Scale-Ups äh, übersehen, die gut passen würden. Deswegen sind so lokale äh, Innovation äh, Center für uns ganz relevant. Und ja, jeder, der interessiert ist äh, ja, an Edison Accelerator und da äh, irgendeinen Mehrwert für sich selbst sieht und irgendwas einbringen kann, um, um hier den Wert entsprechend zu steigern, ist herzlich willkommen, sich bei mir zu melden. Äh, würde mich sehr freuen, da zu sprechen. Optimaler Pitch. <lacht> Finde ich, find ich super. Zeigt ja aber auch, dass ihr A, wie du es gerade auch gesagt hast, Thema Partnerauswahl, da wirklich einen, einen starken Wert draus, äh, drauf legt, aber wirklich auch nicht verschlossen seid, sondern auch schaut, was bedarf es auch noch in der Breite, um wirklich auch technische Probleme zu lösen. Ich denke, Intel äh, ist sehr stark auch im, im KI-Bereich eben unterwegs und vertreten. Ähm, AWS als Hyperscaler braucht man, glaube ich, wenig zu sagen. Bekannter großer Player am Markt mit entsprechend Know-how und und einem technischen Unterbau, der sich sehen lassen kann. Auch das ist äh, ungefragt klar. Äh, Finde ich, find ich super. Ähm, was da ja auch so ein bisschen äh, mitschwingt, ich habe gerade, ich weiß gar nicht was, am, am Freitag diesen Post getriggert, Thema Logo-Walls. Ja? Am, am besten ganz viele Partner irgendwo mit auf die Webseite zu nehmen. Aber es ist überhaupt nicht klar, was überhaupt der, der Mehrwert dieser Partner in dem Gesamtökosystem oder in dem G Gesamtkonstrukt sind. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend, da auch initial eben mit den richtigen Kernpartnern zu starten, statt mit Schrot in den Markt zu schießen und wirklich alles mit reinzunehmen, was, äh, was sich irgendwo meldet. Ähm, 
Gebe ich dir vollkommen recht. Was ich sagen wollte ist, ja, wenn wenn es für beide Seiten ja oder für alle Partner in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bietet, ja, da zusammenzukommen, dann sind wir in der Regel ganz offen und interessiert. Ja, das bedeutet immer ja nehmen und geben. Und wenn wir da zu einem guten Einverständnis kommen, sind wir immer interessiert daran, über Zusammenarbeit zu sprechen. Mhm. Ja, super. Thema Erfolge und Thema mit dem Thema Ökosystem aufbauen und Strategie zu starten. Wir haben in, in Deutschland doch sehr oft das altbekannte not invented here syndrom Alles, was nicht in den eigenen vier Wänden passiert, wird erstmal skeptisch betrachtet. Man hat kein Vertrauen darin, passt die Qualität und Co. Aber ihr habt ja wirklich schon auch Erfolge, die ihr vorweisen könnt. Kannst du vielleicht da noch so ein, zwei exemplarische Beispiele rauspicken, wo du sagst, hätten wir uns da nicht geöffnet, dann gäbe es diese Erfolge heute nicht. Ja, grundsätzlich einmal ähm, ist das nicht unbedingt äh, ein deutsches Syndrom oder Problem. Ja, das gibt es, glaube ich, überall. Das, gibt, das gab es auch bei uns, bei G-Healthcare, ja, diesem großen äh, globalen Konzern. Ja, das war auch eine ne gewisse Zeit, die es gedauert hat, hier so ein Mindset-Shift in der Organisation auf die Wege zu bringen und das Verständnis zu wecken, dass ich nutze jetzt mal dieses Wort Open Innovation tatsächlich relevant ist ja, und äh, auch nützlich ist und wir uns da nichts, äh, dass wir da nichts verlieren, wenn wir da rein investieren, sondern im Gegenteil dann nur gewinnen können, wenn man das richtig macht. Und ich glaube, wir haben es geschafft, in den letzten Jahren da entsprechend äh, bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen. Und äh, da bin ich sehr froh und stolz darauf. Ich glaube, das ist tatsächlich die Zukunft. Ja. Es gibt sicherlich viele Dinge, die man in-house oftmals schneller und einfacher mitunter kostengünstiger lösen kann. Nichtsdestotrotz über den Tellerrand hinausschauen und Erfahrungen zu machen mit Partnern ja, und da Dinge gemeinsam zu entwickeln, ist etwas, was ich absolut nur empfehlen kann. Bezüglich ja, bestimmte Erfolge. Zunächst einmal, ja, wenn ich ein bisschen ausholen darf, Nikolas. Mhm. Gerne. Das Gesundheitswesen, wir hatten das ja äh, erwähnt, ja, hoch, ist hochkomplex. Das wissen wir alle, das wissen wir selbst, wenn wir nur Patient sind und äh, nicht äh, großartig hinter die Kulissen schauen. Aber äh, wir haben massive Probleme. Ich habe hier mal ein paar Zahlen mitgebracht. Äh, ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant, diese einmal zu nennen. Es äh, ist heute so, dass es ca. 73 Tage dauert, um äh, die medizinischen Daten weltweit zu verdoppeln. Nur 73 Tage, das ist äh, nicht wirklich lang. Ich glaube, Mitte, Ende April oder so etwas. Also das geht relativ zügig. Wir haben heute etwa 6.000 ähm, äh, medizinische äh, Journals, ja, die etwa 900.000 äh, Artikel publizieren, jedes Jahr. Wenn man sich in die Allgemeinmedizin, äh, wenn man da hineinschaut, ja, ein äh, Hausarzt beispielsweise müsste tagtäglich 21 Stunden lesen, um up-to-date zu bleiben mit der medizinischen Literatur. Wir haben, äh, haben in einem Mammogramm, ja, die, die Aufnahme der, der weiblichen Brust, mehr Informationen als äh, im äh, Telefonbuch von New York. Und äh, beispielsweise ein Radiologe in einer 12-Stunden-Schicht schaut sich äh, heute im Durchschnitt etwa äh, 50.000 radiologische Bilder an im Vergleich zu vor etwa 15 Jahren, da waren es nur 500. Ja? Was ich damit sagen möchte, ist, die, äh, 
die Masse, die Fülle an Daten ist etwas, was wir eben mit digitalen Technologien, mit KI, äh, denke ich, adressieren können in Zukunft. Ein weiteres Problem, äh, auf das wir äh, ganz gezielt auch schauen in unserem Programm, sind äh, medizinische Fehler. Ja, wir haben zum Beispiel äh, in etwa 40 Millionen äh, medizinische Fehler jedes Jahr global. In Europa wird äh, oder ist äh, errechnet worden, dass etwa 350.000 Patienten jedes Jahr sterben aufgrund von eben äh, medizinischen Fehlern. Das muss man sich vorstellen, das ist äh, etwa die Bevölkerung von äh, Venedig oder, oder Toulouse dann in Frankreich. Ähm, ja, und das ist tatsächlich ein Problem, wo wir der Meinung sind, wenn wir äh, das adressieren können, wenn wir die Qualität der Diagnostik beispielsweise durch bestimmte digitale Lösungen ja, oder auch äh, KI, äh, Decision Support Tools, den Einsatz derer da unterstützen können, dann ist tatsächlich ein Mehrwert. Ein drittes großes Problem, was wir auch jetzt im letzten Jahr in unserem Programm in Teilen versucht haben zu adressieren, ist das Thema Fachkräftemangel. Ja, in Deutschland ganz relevant, aber in anderen Ländern, ja, UK ist gerade ein ganz aktuelles Thema. Wenn ich da schaue, noch dringender, noch wichtiger mitunter als bei uns. Wir haben global einen Mangel an etwa sieben Millionen Fachkräften im Gesundheitswesen und es wird erwartet, dass in 2035 wir etwa 14 Millionen Fachkräfte die fehlen im Gesundheitswesen global, ja, aufgrund von ja, der Verrentung, äh, nicht genügend junge Leute, die in das Feld äh, entsprechend einsteigen. Und auf der Gegenseite, das wissen wir alle, ja, der, äh, der Bedarf äh, geht nach oben, die Komplexität steigt und ja, bestimmte äh, Care Pathways, wie es das heißt, werden komplexer und brauchen da mehr, ähm, mehr Kompetenz. Und ja, diese drei großen Themen, Daten, ja, Qualität der Gesundheitsversorgung, medizinische Fehler, Fachkräftemangel, das sind grundsätzlich so die Bereiche, in denen wir uns bewegen, in denen wir etwas adressieren wollen und äh, in denen wir gemeinsam mit unseren klinischen Partnern dann äh, die Hilfe von Startups ähm, suchen, um uns hier zu helfen. Ja, vielleicht ein Beispiel äh, aus dem, aus dem äh, radiologischen Bereich. Wir haben in einem unserer Programme mit äh, einem Startup äh, Lucida Medical aus Cambridge, aus UK zusammengearbeitet. Die haben ein Decision Support Tool entwickelt für Prostata-MRT, ja, um Prostatakrebs besser und schneller zu erkennen. Ganz relevantes Thema, ganz interessantes und hilfreiches Tool. Wir sind jetzt, oder Lucida Medical, unser Partner ist jetzt dabei, gerade FDA-Zertifizierung für ihre Software zu bekommen. Und sobald äh, diese dann zur Verfügung steht, werden wir gemeinsam arbeiten, die ersten Kunden adressieren und dann diesem jungen Unternehmen äh, mit einem ganz, ganz tollen Team, ja, um zurückzukommen auf das, was ich vorhin sagte. Es, mir geht es immer um die Leute, die dahinter stecken. Ja, die wirklich einen Fokus legen auf äh, die Data Science und die, 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 ja, die Science hinter dem KI-Algorithmus. Das äh, ist uns wichtig und äh, freue ich mich dann drauf, sobald entsprechend die Zertifizierung da ist, dass wir hier gemeinsam auch kommerziell äh, einen Schritt nach vorne machen können. Ja, super. Äh, danke für die Einblicke, auch für das äh, umfangreiche Zahlenwerk. Ich denke, da, da kann man wirklich rauserkennen, äh, dass das Gesundheitswesen wirklich enormes Potenzial hat für, für Partnerschaften. Ich weiß, du hattest ein, ähm, ein ähnliches Statement auch auf dem Web-Summit gegeben in, in äh, dieser Masterclass. 
wo es eben darum ging, ihr, ihr sitzt selber auf einem riesigen Datenschatz und habt eigentlich jetzt die Möglichkeit, diesen Schatz zu nutzen und wirklich auch anderen die Möglichkeit zu geben, Auswertungen zu fahren, Modelle zu trainieren, um wirklich nicht ein tote Daten irgendwo in der Persistenz, salopp gesagt, rumliegen zu haben, sondern wirklich das zu nutzen und einen Mehrwert zu erreichen am Ende. Und ich finde insbesondere die Diskussionen auf Datenebene finde ich so spannend, weil das einfach weggeht von einer, ich sag mal, einer, einer einfachen, in Anführungsstrichen, Produktintegration hin zu wirklich sich an den Tisch zu setzen, zu schauen, wer bringt welche Daten mit und auf welche Probleme kann man damit einzahlen, finde ich einen super Ansatz, weil es einfach tiefer geht und auch die, die Partnerschaft noch mal stärker untermauert. Vollkommen richtig. Ja, wenn wir uns äh, beispielsweise die Radiologie anschauen, die äh, ja, ein Vorreiter in der Digitalisierung ist, äh, ja, in der Vergangenheit war und heute auch ist, ja, die Radiologen sind einem digitalen Workflow, einem digitalen Cockpit seit mehr als 15 Jahren und ähm, ja, sind auch der Vorreiter in den letzten Jahren äh, in Bezug auf Nutzung von äh, KI-Technologie äh, ja, äh, in deren Abläufen. Und heute ist es so, dass äh, ja, zum Beispiel in der Radiologie haben wir etwa 200 verschiedene Algorithmen, die kommerziell zur Verfügung stehen, die von ganz, ganz vielen verschiedenen, von 90 verschiedenen Herstellern kommen. Ja? Und eines der Themen, die wir adressieren wollen, ist, wie können wir es sicherstellen, dass all diese tollen, ja, validierten, zertifizierten Tools, die es da gibt, dass die, die, die Arbeitsabläufe der, der Radiologen in der Diagnostik tatsächlich effizienter gestalten, die Qualität erhöhen und nicht das Gegenteil bewirken, sodass der Radiologe damit mehr Arbeit hat. Ja? Denn was wir jetzt sehen ist, diese ganzen KI-Tools, die sind toll, aber mitunter haben all diese Hersteller einen unterschiedlichen Ansatz zu User Experience, zu User Interface Design. Ja? Und, und, und wissend, dass der Radiologe ja schon an einem voll digitalen Cockpit heute arbeitet mit Spracherkennung und all diesen Tools, wo passt da noch mein Stück Software hinein? Ja? Wo passt da mein User-Interface noch hinein? Das ist etwas, was, was wir ja, mit Startups uns anschauen. Wie können wir den Output äh, der KI dann so möglichst nahtlos in den, in den Alltag des Radiologen integrieren, dass es nicht eben zu mehr Aufwand führt, sondern tatsächlich ein Effizienzgewinn ist. Und das ist für uns ganz wichtig. Der zweite Punkt, äh, Nikolas, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ist, ja, um, um beim Beispiel Radiologie zu bleiben. Äh, ja, wie gesagt, Vorreiter äh, im, im Kontext Digitalisierung, auch Vorreiter in der Nutzung von KI im Gesundheitswesen. Nichtsdestotrotz äh, sehen wir hier KI im Einsatz, die nur, und ich möchte es nicht kleinreden, aber äh, quasi Bilder analysiert. Ja, das heißt, ähm, ich nutze hier Computer Vision, was relativ simpel ist, äh, äh, entsprechend äh, umzusetzen und zu machen im Vergleich zu deutlich komplexeren, ja, ich nenne es immer Non-Pixel-KI-Lösungen. Und ich glaube, das Ziel, und da arbeitet jetzt die Industrie drauf hin, und da sind wir auch sehr interessiert, da äh, uns zu involvieren. Wie können wir Daten, Gesundheitsdaten, Patientendaten aus verschiedenen Datenquellen, ja, multimodal so zur Verfügung stellen, dass wir ja, multimodale KI entwickeln können. Da geht die Reise hin, da sind wir sehr interessiert dran. Ja, und was wir dazu beisteuern können, ist, wie kann ich diese Daten, die mitunter auch in einem einzelnen Krankenhaus, äh, ja, in verschiedenen Patientendaten, 
in verschiedenen Silos, ja, wie können wir die entsprechend zusammenführen und aggregieren, sodass zum Beispiel ein Startup, das KI äh, und unterschiedliche ja, Modalitäten, Datenquellen äh, nutzen möchte, wie können wir das entsprechend aufbereiten und zur Verfügung stellen. Und das ist, was wir äh, entwickeln, ja, eine sogenannte Digital Health Plattform. Diese bringen wir quasi in unsere Startup-Kollaboration äh, ja, ein, um dann den Startups quasi eine, ja, eine Datenquelle zur Verfügung zu stellen, um entsprechend ihre Lösungen entweder zu integrieren oder sogar basierend auf dieser Datenplattform zu entwickeln. Ja, star starkes Investment. Das ist wieder, das schwingt da wieder ziemlich stark mit, eben wirklich eine Basis bereitzustellen, dass andere erfolgreich sein können und ihre Expertise auch wirklich gewinnbringend einbringen können. Und mich, du hattest gerade auch das Thema aus der Radiologie kurz angerissen dass es eben wichtig ist, sich da auch in die Prozesse sauber zu integrieren, versetzt mich persönlich ähm, ungefähr zwölf äh, Jahre zurück. Ich habe biomedizinische Messtechnik gehört im, im Rahmen des Informatikstudiums und habe äh, dort auch an chirurgischen Assistenzsystemen mitgewirkt. Und auf der einen Seite waren wir mit unserer Informatikbrille unterwegs und haben uns ganz viele äh, schöne und nette Dinge ausgedacht und haben die dann im, äh, im klinischen Kontext verprobt. Und das Feedback war... Extrem ehrlich. <lacht> ja. Und, und das ist etwas, ja, das ist ein schönes Beispiel und äh, danke dafür. Das sehen wir heute tagtäglich. Ja, und vielleicht, zumindest habe ich den Eindruck, dass seit äh, wir es mit Corona zu tun haben, mehr und mehr ganz, ganz äh, erfahrene ja, äh, Datenwissenschaftler beispielsweise, Softwareentwickler, ja, die in anderen Industrien ähm, gearbeitet haben, jetzt auf den, aufs Gesund Gesundheitswesen schauen. Ja, hier sehen, Mensch, diese Industrie ist irgendwie Jahre zurück. Kann ich vielleicht hier mein Know-how, meine Expertise einbringen und anwenden? Ja, wir sehen ganz, ganz viele ja, solcher tollen Experten, die sich bei uns melden und sagen, Mensch, ich habe hier lange Jahre Data Science-Erfahrung äh, beispielsweise. Wie kann ich mich einbringen? Ja, und was wir oftmals sehen ist, äh, dass eben diese Experten eben leider nicht das nötige, Kontextwissen, Gesundheitswesen haben. Ja, und deswegen, wie gesagt, was wir tun ist, wir wollen diese zwei Welten zusammenbringen. Ja, wir wollen den Arzt, den Kliniker, die Krankenschwester ja, zusammenbringen mit, mit einem Softwareentwickler, mit einem äh, Data Scientist, um tatsächlich die relevanten Probleme gemeinsam zu lösen. Ich glaube, wenn man das eben in Partnerschaft tut, ähm, kann man in vielen Bereichen einen großen Schritt nach vorne machen. Ja, danke. Vielen Dank für die, für die Einblicke und auch nochmal für das Statement. Abschließend habe ich noch eine, eine klitzekleine Frage. Und zwar, wenn du jetzt auch zurückblickst, vielleicht zu den Anfangszeiten oder wo ihr aktuell steht. Ähm, ihr habt ja jetzt auf dem Weg auch schon einiges gelernt. Was war oder ist die kritischste Fragestellung, die es zu beantworten galt oder noch zu beantworten gilt, wo ihr auf dem Weg gesagt habt oder immer noch an dem Punkt steht, wir, wir machen damit weiter oder wir hören auf damit. Gab es da irgendwie Momente, die so entscheidend waren auf diesem Weg? Durchaus, ja. Ähm, wahrscheinlich sogar sehr viele, ohne dass mir da jetzt äh, wahrscheinlich alle, ähm, alle einfallen. Es gibt ja immer wieder Situationen, ja, wo wir denken, Mensch, ist das äh, der richtige Ansatz? Ist das der richtige Zeitpunkt beispielsweise auch, ja, sich dieses Problem anzuschauen? Ein schönes Beispiel ist, ähm, die, die meisten unserer äh, Aktivitäten mit Startups in, äh, in Edison Accelerator dreht sich in irgendeiner Art und Weise um Daten und KI. 
Und äh, ein Thema, was wir in den letzten Jahren deutlich sehen, ist, dass im Gesundheitswesen gibt es eine gewisse Schwierigkeit, KI zu vertrauen. Ja, weil eben beispielsweise, wenn es im Kontext Decision Support ist, weil der Arzt eben nicht versteht, wie die KI zu einer bestimmten Entscheidung kommt. Ja, hier gibt es verschiedene Ansätze. Ein Schlagwort ist äh, Explainable AI. Und wir haben jetzt mit äh, zwei ganz tollen Unternehmen zusammengearbeitet in den letzten Monate, die genau dieses Thema adressieren. Und äh, ja, das ist sicher etwas, was vielleicht nicht schnell zu einem kommerziellen Erfolg führt. Jedoch aus meiner Sicht wichtig ist, genauso wie Ausbildung, ja, Education, erklären, was KI ist und wie das funktioniert, damit wir eben ja, in the long run eine bessere Akzeptanz finden und dann eine bessere Marktdurchdringung erreichen. Das ist vielleicht ein so ein, so ein, so ein Fall, wo ich der Meinung bin, hat jetzt keinen Short-Term-Impact, aber es wird sich, der lange Atem wird sich hoffentlich auszahlen. Super. Ich würde sagen, das war ein genialer Abschluss. Jan, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich werde auf alle Fälle das Thema Edison Accelerator weiter beobachten und verfolgen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dir und dem ganzen Team und freue mich auf den nächsten Austausch. Nikolas, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, heute ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen und das zu besprechen. Ganz tolle Fragen. Und für jeden hier, der das sieht, wenn mehr Interesse besteht, mehr zu lernen über das, was wir im Kontext Digital Health mit Startups tun bei G Healthcare, bitte meldet euch einfach, vielleicht am einfachsten bei LinkedIn. Und ja, ansonsten wünsche ich dir, Nikolas, noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke, wünsche ich dir auch. 